0: Bienvenue dans la vie des autres.
1: Un portrait sonore proposé par Julie et Marie pour Radio Pulsar. Aujourd'hui et le mois prochain, on vous emmène en voyage. Mais qu'est-ce que ça veut dire voyager au juste Road trip Voyage initiatique Voyage de noces Clé en main A priori, pas de point commun. En fait, le voyage, c'est paradoxal.
2: Un ami nous a dit Si j'aime voyager, c'est pour me retrouver seul
0: avec moi-même pour m'ouvrir au reste du monde. En somme, un mélange de nombréisme et d'intense curiosité. Moi, moi, ce que, ce que ça m'évoque, c'est sur, sur mon séjour-là, en particulier euh, en haute montagne, euh, du fait du, du dénivelé, en fait, la, les, les, pre, les premières heures, les premiers jours, c'est quand même pénible. Parce qu'il euh, bah, faut trouver un rythme, il faut caler son souffle. Et donc euh, moi j'avais, je, je pensais à rien, si ce n'est que de, de trouver cette mécanique un peu logique pour, euh, pour mon propre rythme. Et puis pouvoir ensuite profiter, profiter du panorama. Euh, voilà. Mais c'est vrai que les, les premiers moments euh, euh, ont été un, un, peu, euh, un, peu, euh, un peu une petite lutte. Est-ce que tu peux décrire ce que tu ressens quand tu quand arrives au point culminant Alors, vraiment la sensation d'une victoire méritée. Ouais. <rire> je pense que quand on, ouais, quand on est dans l'ascension comme ça, euh, moi je m'encourageais beaucoup. Euh, J'estimais un peu la distance qui restait à parcourir. Euh, voilà. Si j'avais fait plus de la moitié, je me félicitais d'avoir déjà fait de la moitié. Et puis. Euh... Et donc, euh, ce que je ressens en général, quand on arrive à un col ou à un sommet, on est vraiment gâté par, euh, par le panorama. Parce que soit on a face à nous une vallée qu'on n'avait pas imaginée, soit au contraire, on se retrouve à, à un point suffisamment culminant pour voir euh, l'ensemble, euh, un vrai sentiment de récompense. Est-ce qu'on est est qu peut être dans la relation à l'autre ou est-ce que c'est un face-à-face -face avec soi-même alors moi, je l'ai plutôt vécu euh, solitaire, euh, bien que j'étais euh, dans, un, dans un groupe euh, sur un mode de séjour organisé. Mais euh, j'ai eu envie de le vivre comme ça et, et j'ai trouvé que la montagne euh, me renvoyait ça, en fait. Parce que, un, dans la montée, j'ai trouvé que c'était euh, c'était physique, donc euh, voilà, je ne pouvais pas... Euh assumer une conversation en plus de la grimpe. Et dans la descente, euh, euh, moi, je portais vraiment mon attention sur euh, les appuis que je devais avoir pour pas euh, pour pas me casser la figure. Donc euh, peut-être le soir, il se passe quelque chose quand on discute de ce qu'on a vécu ensemble euh, Oui, on refait, on refait la marche. Parce qu'on n'a pas vécu tous de la même façon. On n'a pas vu les mêmes choses. On n'est pas sensible aux mêmes éléments. Et euh, donc ça, c'est assez intéressant. Euh, ça peut être des éléments de nature, ou des rencontres, ou euh, une maison insolite. Enfin, on n'a pas tous euh, l'œil aiguisé de la même manière, je pense. Et, mais après, le soir, en fait, on se couche très tôt. <rire> <C 'est ça. rire> Caminante, son tus huellas, el camino, y nada más. Caminante. No hay camino. Se hace el camino al andar. Al andar se hace el camino. Y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino sino estelas en la mar.
1: Voyageur, le chemin, c'est les traces de tes pas, c'est tout. Il n'y a pas de ah. Voyageur, le chemin se le fait chemin en marchant, c'est les traces de tes pas. Le chemin se fait en marchant, voyageur, et Quand tu regardes il a pas de chemin. En arrière, le chemin se le fait en marchant, que jamais tu ne dois à nouveau fouler, voyageur. Le chemin se fait il en il marchant, et quand tu regardes rien en que arrière, tu vois le sentier que jamais tu ne dois à nouveau fouler, voyageur. Il n'y a pas de chemin. Rien que des sillages sur la mer.
3: Le concept, c'était de partir à pied avec les enfants. On a trois enfants en bas âge, 2, 5, 6. Et euh, c'était partir à pied de chez nous, ne pas prendre la voiture, et, euh, et aller à la rencontre de notre environnement proche. C'était aller euh, rencontrer les chemins du coin, et emmener nos enfants là-dedans. Et à pied, ne pas utiliser du tout la voiture. Parce qu'on avait... En fait, euh, on est parti l'an dernier dans les Pyrénées. Euh, super paysage, euh, etc. Et puis on s'est retrouvés... Euh, dans un bouchon, me semble-t-il, et on se dit « Merde, on va dans des super coins, mais pour autant, euh, on est obligé de prendre la voiture ». Et on s'est interrogé à ce moment-là, en se disant bah, « Est-ce que l'an prochain, on pourrait pas faire différemment nos vacances ?» Essayer de, de partir sans voiture, et de partir voyager, pour autant.
1: Stevenson voyage avec un âne dans les Cévennes.
3: « Quant à moi, je voyage non pour aller quelque part, mais pour marcher. » Je voyage pour le plaisir de voyager. L'important est de bouger, d'éprouver de plus près les nécessités et les embarras de la vie, de quitter le lit douillet de la civilisation, de sentir sous mes pieds le granit terrestre et les silex épars avec leurs coupants. Euh, enfin, quand tout le monde te pose ce que tu vas faire pour tes vacances et puis quand tu dis que tu vas te <rire> promener autour de chez toi pendant dix jours, bah les gens ils te disent bah, « bah alors qu'est-ce que tu vas faire
2: ?» Là c'était vraiment faire des choses très simples. Basique, revenir à des choses hyper basiques. Donc des vacances euh, en immersion dans la nature en fait. On était vraiment tous les cinq dans notre. Euh, enfin, pas dans notre bulle parce qu'on était très ouverts justement à tout, à tout ce, que, ce qui nous entourait. On était dans, dans notre corps quoi, vraiment, c'est ça. On était vraiment dans notre corps. On s'en était euh, indépendants. Enfin, il y a eu vraiment un sentiment de liberté en fait et euh, malgré, enfin malgré c'est un peu contradictoire, mais malgré la, les contraintes parce que du coup on ne pouvait pas aller n'importe où, n'importe comment on ne pouvait pas aller à la, petite, à la petite coopérative du coin qui était enfermée euh, en plein mois d'août qui, euh, qui était à 5 km de plus qui était à 2 minutes en voiture mais à pied tout de suite ça prend des proportions complètement différentes donc tout était pensé différemment donc ça avait quand même ces contraintes là donc on pourrait penser au départ et c'est vrai au départ on l'a vécu un peu quand même comme ça parce que nous-mêmes on est très habitués à utiliser la voiture en, fait, en permanence mais une fois qu'on était rentré vraiment dedans en fait, il y avait un sentiment je trouve de liberté très fort on était là ben, voilà c'est on, on ne dépend que de nous-mêmes en fait que de nos jambes que de notre corps
1: Ça voudrait dire que le voyage, c'est pas une histoire de
2: destination. C'est pas, enfin, pas forcément une histoire, Enfin, c'est pas que une histoire de destination en tout cas. C'est une histoire d'état de, d'esprit finalement. Tu peux voyager euh, à côté de chez toi. Euh. Je pense que tu peux voyager, il y a des gens qui, peuvent, qui, qui habitent par exemple dans des, dans des endroits où il y a plein de cultures différentes, des gens de, qui viennent de pays complètement différents. Je pense que quand ils rentrent dans la maison du voisin, ben, ça y est, ils partent en voyage. quoi.
1: Les TGV numéro 8625 et 8025 en provenance de Paris-Montparnasse et à destination de Brest et Rennes, départ initialement prévu à 15h39, vont entrer en gare voie 1. Ils desserviront Vitré, Rennes, Lamballe, Saint-Brieuc, Guingamp et Morlaix. Pour votre sécurité, nous vous rappelons que dorénavant, l'étiquetage de vos bagages est obligatoire. On a lu un
3: bouquin, euh, tous les deux, de Sylvie, sur, euh, sur euh, le Moyen-Âge. Et, euh, et avec... Euh, ça commence, c'est un roman, et ça commence par une famille qui est sur les chemins et qui va d'une ville à une autre euh, au Moyen-Âge.
2: Euh, si, si tu connais non. Ken Follett, c'est euh, quoi déjà le... le, le... Enfin bon, enfin, bon, les Piliers de la Terre.
3: Les Piliers de la Terre. Et, et de la alors, terre. du coup... Tu as donc cette famille qui est sur les chemins. Alors il arrive plein d'aventures, etc. Mais euh, on, on en fait, on s'est, on oh, s'est oui, projeté. On s'est, rappelé ce roman-là quand on était nous sur les chemins. Et en fait, c'est ça. C'est que ces GR, ils sont génialissimes. Enfin, je veux dire.
2: Ils ont toujours existé. Ils ont une histoire. c'est Enfin, c'est vraiment. Ils euh... ont une vraie histoire. Et du coup, il y a un voyage dans le temps aussi. <rire>
4: le voyage en fait, c'est quelque chose dont on parle beaucoup la démarche en fait du voyage, peu importe le point où on arrive, c'est surtout en fait la discipline à laquelle on va s'astreindre, hein, se lever le matin aussi en fait pour se mettre sur la route avec les contrariétés qu'on peut avoir et puis bah, arriver à laisser tout ça au fur et à mesure du cheminement en fait, de, de se lancer et puis au bout d'un moment en fait de se vider l'esprit et puis d'avoir juste en fait l'esprit disponible pour toutes les réflexions qu'on veut avoir à mener, ou au contraire, justement, pour aucune réflexion, juste admirer en fait, ce qu'il y a autour, que ce soit la nature, que ce soit les gens. Je n'ai pas assez voyagé à mon goût, en fait, je trouve, mais j'ai toujours en fait, une impulse, quelque chose qui me, qui me porte en fait, au voyage, à découvrir les cultures. J'apprends des langues, justement, pour pouvoir en fait, vraiment euh, comprendre, vraiment parler avec les gens. Vraiment, euh. Un point d'arrivée, ce n'est pas très important. À partir du moment où on chemine, il y a toujours en fait des bifurcations sur la route, et en fonction des bifurcations, on découvre quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on n'avait pas du tout attendu de découvrir. Et, et ça, pour moi, c'est vraiment justement la magie en fait du voyage, tel que je le conçois en tout cas. De toute façon, ça se fait au fur et à mesure des rencontres. La plupart des voyages, en tout cas des cheminements, parce que les voyages, je ne les ai pas fait forcément extrêmement loin, mais des cheminements qu'on a fait, notamment dans la montagne, c'était des gens en fait, qui nous disaient « Ah mais vous avez vu là-bas, en il fait, y a encore des ours à cette époque, vous pouvez les voir et tout, ben, je vous emmène si vous voulez ». Et puis on est parti pour deux heures et demie de, de balade avec un mec qu'on connaît ni d'Eve ni d'Adam. Et en fait on va aller voir des ours dans leur, dans leur habitat, alors que c'est super dangereux. Mais, mais c'est pas grave en même temps, ça fait partie du voyage aussi, de pas savoir à quoi s'attendre et puis d'improviser aussi un petit peu, de, de sortir les ressources qu'on a en nous vraiment euh, sur le moment, quoi, à l'intuition. soit le plus comme un voyage c'est quelque chose où on a le temps de se laisser surprendre et de pas euh, de pas avoir à prévoir où on sera demain parce qu'on a le temps de partir ailleurs peut-être de revenir peut-être pas de revenir peut-être de partir complètement euh, à l'encontre de ce qu'on avait prévu et ce serait plus ça pour moi
5: ouais, par rapport donc du coup à la, la notion de voyage euh... Je trouve que ça compte contre-temps de, de notre société. Un vrai voyage, c'est euh, déjà avec des transports euh, euh, où tout va moins vite, que ce soit la marche, que ce soit par bateau, que ce soit, euh, je sais pas, euh, à Dodane, euh, à cheval, en charrette. Euh, parce que moi, je navigue un peu avec bah, les amis, là, avec le taco clin. Tous les deux ans on part et on descend, descend dans un fleuve ou une rivière et, et c'est un autre. on est sur une autre temporalité et ça nous permet de rencontrer des, plus facilement les personnes. On arrive dans des lieux où, où les gens sont surpris avec notre barque de 6 mètres où il y a une tente dessus et ça nous ouvre énormément de portes. Quoi. Ce qui est magique avec la rivière, c'est que je souhaite à tout le monde de, un jour d'aller sur une rivière. Et, déjà rien que le fait d'être sur l'eau, le. le, le le, le rapport au temps est, est différent, quoi. Le, le fait de, on change de lunettes, l'espace n'est plus, plus du tout le même, quoi. et même euh, ne serait-ce qu'au niveau sonore, il y a quelque chose qui se, qui se transforme, là. ou même pour dor dormir au bord de l'eau, il y a un truc hyper magique, c'est qu'on entend le son en permanence, au début c'est dur et puis au bout d'un moment c'est ce qui nous fait dormir et qui nous repose. Quoi. Moi, je vois que ça va sans doute faire rire des gens, mais quand on a fait euh, Poitiers-Chinon-Barc, moi, je, ce voyage, j'ai l'impression que j'étais au bout du monde, parce que justement, le temps était... On était peut-être pas loin, mais le rapport au temps était complètement différent. Est-ce que tu, tu penses qu'il faut du temps Je ne pense pas qu'on puisse voyager en 15 jours, ou avec les 5 semaines de congés payés par an, c'est juste pas possible. On nous a fait croire qu'on pouvait voyager par avion, par avion, c'est une, une catastrophe écologique, et... Et cette notion d'aller toujours plus vite, d'aller toujours plus loin. Et, que, et je pense que cette notion de voyage-là fait, euh, fait rater des populations. Par rapport à l'épuisement physique, et je trouve que le, le fait de le rapport à. Le, je pensais au, au voilier, où nous c'était à la pagaie, ou à la marche, ou à la pédale, euh, de, à vélo, il y a un. Il y a un véritable enfin, rapport à l'effort et ça, ça construit le corps et le, et le, le cerveau à autre chose. C'est-à-dire qu'on a une, vraiment une notion géographique. On a Ça ouvre aussi, le, je trouve, l'horizon à, à la question du territoire. C'est pas euh, « hop, ça défile et c'est oublié ». Il y a des fois, je suis surpris d'entendre que... On puisse prendre l'avion et faire un week-end en Tunisie ou au Maroc, je trouve c'est un désastre quoi. On n'a
3: pas eu à programmer des activités autres que marcher, autres ouais. que partager des temps, ouais, des vrai. temps euh, humains, et des temps. On avait programmé
2: euh... Des trucs on avait programmé de l'acrobranche par exemple, bon, on l'a jamais pu, on n'a jamais ouais. fait de l'acrobranche, on n'a jamais eu le temps de faire de faire
1: ça quoi. Ouais. Oui, ouais. c'est à dire que quand on va loin ou quand on va ailleurs. Euh, tous les jours on se dit « qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui Est-ce qu'on va plutôt faire ci Est-ce qu'on va plutôt faire ça ?» Alors que là, vous n'aviez pas, pas de, de choses à décider. Il y avait aussi cette
3: vacuité, cette vacance. Et puis tu restes vraiment ouvert à tout ce que tu peux rencontrer. Et en fait, euh... il ouais, ne faut pas que ce soit quelque chose d'extraordinaire, mais le simple petit scarabée qui passe sur le chemin devient quelque chose d'extraordinaire en fait.
2: Euh, là nous, on a vécu aussi le, le, le passage de la nature à la ville parce qu'à un moment donné du coup, on est quand même non, une de nos horrible, étapes c'était Poitiers non c'était génial, enfin, c'était hyper intéressant et oui. c'est vrai qu'on a été vraiment immergé, immergé dans la nature tout le temps en permanence et vraiment on l'a vécu cette nature on était... et, euh, et là le, le, le passage à la ville a été violent d'autant qu'on est arrivé sur la rocade et euh, toutes les voitures, donc du coup, en pleine heure d'embouteillage, il y avait plein plein de voitures qui filaient. Et, euh, et, et, et du coup, on marchait sur le bord de, de cette route-là, il y avait un petit chemin, et un fossé, en fait, tout du long. Et dans le fossé, mais c'était juste une poubelle, en fait, il y avait des, 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 des centaines et des centaines de déchets. qu'est-ce que c'est que c'est pas, tout, un, pas un lieu pour
3: les humains, c'est un lieu pour les voitures, en fait.
2: j'ai plaisir à raconter, j'ai plaisir à raconter ces vacances et justement je me faisais la réflexion avec un, avec un copain avec lequel on discutait de, justement de, de photos de vacances etc souvent quand tu montes des photos de vacances à tes potes pff, ils décrochent très rapidement en fait au bout de la dixième photo <rire> ils en ont marre parce que c'est tellement personnel voilà, mais ouais ils sont intéressés parce qu'il y a un petit côté euh, peut-être euh, tellement euh, décalé ou tellement je sais pas euh, inhabituel, inhabituel mmh. que du coup euh, ils sont captés parce qu'ils se projettent peut-être eux en se disant tiens c'est quelque chose d'accessible mais oui c'est possible enfin si je veux je peux le faire euh.
3: et bien bah, ce petit, cette petite balade un peu extraordinaire en effet euh, elle, elle rappelle euh, moi mes rêves d'enfance clairement de, de, de bois, d'aventure de, de, de... et euh, faire des vacances à 10 km de chez soi c'est là où ça devient extraordinaire ouais. Euh, et ben, et ben peut-être que finalement, de tout ce qu'on peut vivre euh, quand on est môme, euh, ce qui va nous marquer le plus, c'est peut-être les choses les plus anodines, qui paraissent les plus anodines, mais euh, là où le cercle familial est le plus fort, euh, là où euh, où, la, où la la volonté en fait de se retrouver est la plus les plus importante, etc. Et c'est vraiment ce qu'on fait finalement on a vécu, on a fait un voyage dans notre famille. On a fait plus un voyage dans notre famille qu'un voyage. Euh, physique, même euh, géographique ou n'importe. Ça, on voudrait partir en roulotte, du coup <rire>
1: New York, San Francisco, Francisco London, Hesel, London
0: Lundesco,
2: Cambridge,
0: Cambridge Oxford.
2: Oxford, Paris, London, Glasgow, Dublin, Belfast, Hamburg, Lübeck, Dresden, Leipzig, Amsterdam.